0: Für mich hat sich auch bewahrheitet, der Spruch klingt blöd, aber es ist so. Wer billig kauft, kauft zweimal.
1: Hallihallo und herzlich willkommen bei Alles im Blick, der Podcast für Fotografinnen, die langfristig erfolgreich sein wollen. Mein Name ist Stephanie, ich bin Business- und Mindset-Coach für Fotografinnen und eine Working Mom und du bekommst hier meine wertvollen Tipps rund um dein kreatives Business. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zurück in einer neuen Interview-Podcast-Folge. Ich habe diesmal wieder einen wunderbaren Interviewgast äh, bei mir im Podcast. Und zwar diesmal die liebe Jasmin von Minka Design. Wir unterhalten uns heute über das Thema Corporate Design. Gerade für euch als Fotografin auch wahnsinnig wichtig. Und was es damit auf sich hat, erzählt uns heute die liebe Jasmin. Stell dich doch gerne nochmal ganz kurz vor.
0: Hallo ihr Lieben. Ja, mein Name ist Jasmin von Minka Design. Um, ich habe mich auf das Female Branding spezialisiert. Um, Female Branding, was heißt das? Also Corporate Design für Frauen, speziell für Unternehmerinnen, weil mir das Thema einfach sehr am Herzen liegt, weil ich einfach mit Frauen gut kann. Um, ein weiteres Thema ist auf jeden Fall auch, um, Thema Hochsensibilität das spielt auf jeden Fall auch mit rein. Also ich bin hochsensibel und Meistens ähm, finden schon die passenden Kunden zu mir, also wir finden meistens schon ganz gut zueinander, also Thema Hochsensibilität oder Scannerpersönlichkeit und ähm, da funktioniert dann natürlich das Arbeiten auf Augenhöhe total wunderbar, also man versteht sich einfach schon mal ganz gut von, von herein und das sind so wichtige Themen für mich, ähm, ja und dich natürlich eben deine Leuchtkraft ähm, dich zum Strahlen zu bringen mit, dein, mit deinem Vorhaben, mit, dein, mit deinem Einzelunternehmen und genau, das mache ich.
1: Sehr spannend, Female Branding finde ich super, uh, passt natürlich perfekt hier für meine Zuhörerinnen, ich habe ja hauptsächlich Fotografinnen, die hier zuhören, ja. uh, deswegen habe ich dich ja auch gefragt, ob du Lust hast und uh, das Thema Corporate Design ist so, so, ein, so ein Steckenpferd von dir, Female Branding, also gerade so diese weibliche Seite auch mit herauszuarbeiten, Hochsensibilität, großes Thema bei dir werden wir eine extra Podcast-Folge dazu aufnehmen. Haben wir ja auch schon ausgemacht. Ja, genau. <lacht> sehr, sehr spannend, finde Hochsensibilität und Scanner-Persönlichkeit. Äh, auch da gibt es natürlich bestimmte Besonderheiten, die im Business äh, einfach anders laufen, weil man einfach äh, viel kreativer und viel mehr, viel mehr Dinge da im, im Kopf hat. Genau. Und, äh, heute soll es aber tatsächlich um dieses Thema Corporate Design gehen im Zuge von Personal Branding. Also wenn ich, wenn ich als Einzelunternehmerin bin, dann stehe ich ja sehr, sehr stark mit meiner Persönlichkeit im Fokus. Und das soll sich natürlich auch im Corporate Design widerspiegeln. Magst du ganz kurz erklären, was da alles dazugehört zum Corporate Design? Viele denken ja immer so, ah, dann brauche ich ein Logo und vielleicht noch hier irgendwelche tollen Schriften und Farben und das war's. Aber genau. da gehört ja viel, viel mehr dazu.
0: Genau, also das erlebe ich eben häufig, dass viele denken, wie du schon sagst, das Corporate Design, ich habe jetzt mal ein schickes Logo und ähm, ich lege jetzt da mal los aber es ist eben äh, sehr wichtig, wenn du, wenn es dir wichtig, also es sollte dir wichtig sein, dass du erfolgreich mit dein, mit, dein, mit deiner Marke wirst. Ich sage Marke, denn ähm, das umfasst das eigentlich auch, also wie, wie ist mein Auftreten nach außen? Also Corporate Design sagt nicht nur aus oder in Corporate Design sind eben, wie du schon gesagt hast, nicht nur die Farben oder eben das Logo. Ähm, da geht es ganz viel auch um die Kommunikation nach außen. Es mhm. ist sehr wichtig, dass du konsistent nach außen auftrittst. Also ähm, im Female Branding, sage ich jetzt auch bewusst wieder, wird festgelegt, ähm, also nicht nur, wie schon erwähnt, die Farben, sondern auch ähm, ja, die Kommunikation ist, ist ein wichtiges Tool, um nach außen zu kommunizieren. Was möchte ich auch kommunizieren? Wie kommuniziere ich mit meinen Kunden? Yeah. Wie trete ich nach außen auf? Welche Werte möchte ich vermitteln? Und das ist eben auch wieder das Thema mit dem Personal Branding, dass da so einhergeht. Und ja, da hängt eben viel zusammen. Also ich würde sagen, ganz viel Kommunikation. Definitiv. Und ja. wie man das eben auch festlegt. Also natürlich als Grafikdesigner ist es meine, meine erste Aufgabe, das visuell zu gestalten. Also deine, deine Aussage, deine Persönlichkeit quasi visuell darzustellen, auch deine deine Dein Output eben visuell darzustellen und ja, da muss man sich natürlich zusammensetzen, macht eine Analyse und legt auch gewisse Dinge fest. Also das ist schon ein bisschen mehr dann eben als einfach nur das schöne Logo zu kreieren.
1: Ja, also das gehört einmal natürlich diese, dieser komplette Auftritt nach außen ist in dieses Thema Corporate Design, also da tatsächlich zu sagen, wie auch diese Corporate Identity spiegelt sich da ja auch genau. Ja. Dieses Werteempfinden, da muss ich mir natürlich auch klar drüber sein, wofür stehe ich denn überhaupt? Wie genau. möchte ich denn wirken auch auf andere, weil natürlich dieses Design diese Wirkung verstärken soll und nicht einen falschen Eindruck hinterlassen soll, sondern die Leute sollen sagen klasse, hey, ich gehe da zur Steffi, ich gehe zu Jasmin oder zu wem auch immer und das spiegelt es absolut perfekt wieder. Und das ist so diese Herausforderung tatsächlich. Ja. So, Denke ich. Und äh, da, da, das unterschätzen eben sehr, sehr viele. Die sagen eben, jetzt habe ich ein Logo und okay, das packe ich jetzt auf eine Visitenkarte drauf. Ähm, und ja, das wird schon irgendwie passen. Aber sich da wirklich mal Gedanken drüber zu machen, was hat denn welche Aussagekraft, ähm, wo füge ich das wie ein? Wie müssen auch die Visitenkarten gestaltet sein, damit das
0: sich nicht ähm, widerspricht? Genau. Also es fängt definitiv schon auch, definitiv auch beim Logo an, dass man sich da viel tiefgründiger Gedanken macht über die Farben, über die Formen. Was spricht meine Zielgruppe, meinen Wunschkunden an? Also viele denken auch immer, ja, meine Lieblingsfarbe ist rosa, das Logo muss unbedingt rosa sein. Dein Wunsch ist sehr wichtig, aber der ist auch erstmal so ein bisschen zweitrangig, weil wir müssen gucken, was spricht denn deine Zielgruppe an. Wenn die Zielgruppe männlich ist, ähm, ja, ist rosa natürlich die falsche Farbe und
1: genau... Ja, finde ich eine spannende, spannende äh, Sache, die du gerade ansprichst, weil es natürlich darum geht, zu sagen, hey, worauf achte ich denn? Achte ich darauf, was mir gefällt oder orientiere ich mich tatsächlich an meinem Wunschkunden? Und das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, Wunschkunde, ja, ich muss wissen, genau. was ich erreichen will. Und ähm, deswegen macht es schon Sinn, sich damit wirklich auch auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, welche Werte sind meinem Wunschkunden denn auch wichtig? Und diese, diese Farbpsychologie auch ganz gezielt einzusetzen. Genau. Ja. Also rosa hat ja bestimmte, äh, ruft ja bestimmte Emotionen hervor und da gibt es ja auch dann die Abstufungen. Geht genau. So, und mein, meine Fingernägel sind heute sehr sehr neonpink, also geht es genau. in so eine Richtung. Ähm, oder ist es so ganz zartes, ganz ganz leichtes rosa, ähm, ist es warm, ist es kühl, ist es, äh, also da kann ich ja ganz, ganz viel auch spielen damit. Und genau. da geht es natürlich darum zu sagen, was will ich erreichen, wen will ich erreichen welche Aussage möchte ich auch damit treffen? Und ähm, was ist so für dich so das, das meiste, wo, wo du sagst, da ist so, so ein Denkfehler bei vielen drin, außer dass sie sagen, ich, ich mag Rosa und deswegen
0: nehme ich Rosa in mein Logo? Also eigentlich mhm. ähm, ich denke, viele setzen auch nicht, aber sie wissen es auch nicht und das ist nicht schlimm. Und da versuche ich dann auch einzugreifen und zu sagen, ich möchte meine Kunden eigentlich schon vorher abholen. Also ich habe da auch, ne, man entwickelt sich ja weiter, man hat Analysen, man hat Fragebogen, wie man an bestimmte Dinge kommt. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, dass es wichtig ist, die meisten vorher schon ein bisschen abzuholen. Und da gibt es dann auch einen ausführlichen Analysebogen bei mir, wo, wo die äh, Kunden wirklich auch mal so ein bisschen in diesen Wunschkundenprozess reinschnuppern. Und da ist es eben auch wichtig, also das sind auch gezielte Fragen, dass derjenige sich auch mal Gedanken wirklich zu seiner Persönlichkeit, zu sich selber macht. Das ist nämlich enorm wichtig. Manche wissen das vielleicht gar nicht so genau, wer sie sind, wo sie hinwollen. Ja. Sie wissen zwar, sie machen sich selbstständig, aber das ist nicht gründlich genug. Und da versuche ich vorher schon abzuholen mit gewissen Fragen, um da einfach näher an das Ziel zu kommen. Und das wird dann natürlich alles verarbeitet und ähm, umgesetzt, dann sage ich mal. Und ähm, ja, und Fehler. Bei, Genau, dass viele zu, zu weit hinten ansetzen, ist, denke ich, so ein typischer Fehler und ähm, ja, ich sag mal so, also <lacht> ich glaube, viele unterschätzen auch die Konsistenz so, dass es sehr wichtig ist, dass alles, also Konsistenz bedeutet ja, dass ich nach außen, dass ich das wirklich, das Corporate Design, wirklich konsistent nach außen auf mit dem ja. Ja, Auftreten nach außen ähm, um eben diese Professionalität zu wahren. Also das ist total wichtig, weil viele machen dann den Fehler und denken, naja, jetzt das Logo äh, habe ich jetzt, jetzt mache ich halt mal die Visitenkarten selber genau. oder ich mache dann mal die Flyer selber. Und es gibt natürlich viele, die sind auch begabt und die sind auch kreativ. Aber es ist halt doch mal ein Unterschied, ob das der Profi macht. Ne? Man hat einfach ein geschultes anderes Auge, und schnell geht dann eben mal dieses Corporate-Design verloren. Also gerade zum Beispiel auch auf Instagram sehe ich das ganz häufig, dass halt ähm, man wird dann verleidet, ne? wenn dann, wenn dann ähm, Hilfsmittel wie Canva, was super ist, verwendet werden. Ja. Aber ähm, man verliert sich dann, weil das so ein Angebot ist. Und ich glaube, als Laie, sage ich jetzt mal, hat man halt nicht, man wird dann verleitet und nutzt dann halt mal die Farbe und mal de, dieses Sheet und ganz schnell geht eben diese Konsistenz verloren und schon wirklich nach außen nicht mehr homogen, nicht mehr professionell. Ja. Und das ist, denke ich, eben auch so ein Faktor. Ne? Also ja.
1: dieses Corporate Design muss sich im Prinzip durch alle Bereiche wie so ein roter Faden durchziehen. Genau. Zeit es tatsächlich angefangen natürlich irgendwo beim Logo, weil das immer so das Erste ist, was man greifen kann, ja. ähm, bis hin zur Webseite, die das widerspiegeln muss, ähm, über die Visitenkarten, die natürlich jetzt, wenn ich ein hochwertiges Logo habe, sollte ich nicht unbedingt ein günstiges Papier nehmen, bloß weil es bei Print gerade irgendwie günstig ist, ähm, ja. sondern da schon darauf achten, ich sollte meinen Instagram-Account darauf ausrichten, da kann ich natürlich mit Feed-Design ganz viel auch machen, dass sich das dann äh, da wiederfindet ich kann Facebook-Auftritte machen, ich kann Pinterest entsprechend gestalten, also das zieht sich tatsächlich durch wie ein roter Farben und da dran zu bleiben ist tatsächlich die größte Herausforderung. Auch mir fällt es immer wieder schwer, wenn, wenn ich so ein Feed-Design anfange und sage, okay, das schaut jetzt ganz cool aus, da wirklich dran zu bleiben, weil es ist ja wirklich auch Arbeit, so ein ja. Feed-Design durchzuziehen und ähm, ich mache es mittlerweile so, dass ich sage, ich habe so eine, so eine Hintergrundvorlage mir erstellt und füge dann meine, meine Fotos oder Texte entsprechend ein, weil jeder Beitrag ja für sich stehen muss. Also ich genau, ja, gucke ja. Sich denn dieses Feed-Design gucken uns vielleicht ein- oder zweimal an. Das erste Mal, wenn wir jemanden folgen und das zweite Mal, wenn wir sagen, ah, ich, da noch mal, ich muss da nochmal drauf gucken, was, was haben die denn äh, gemacht, dann gucke ich mir das an. Ansonsten muss dieser Beitrag auch alleine funktionieren und ähm, das finde ich so, so spannend dabei. So worauf es da überall zu achten gilt. Weil eben viele sagen, naja, jetzt habe ich mein Logo, jetzt weiß ich welche Schriften, welche Farben, den Rest kriege ich schon irgendwie hin. Ja. Also ich bin da ja auch so eine, weil wir natürlich gerade, wenn wir so gründen, ja. ist ja immer das Geld dann auch immer so ein bisschen, genau. und dann muss man immer überlegen, wo investiert man das? Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Denkfehler, dass das tatsächlich keine Kosten sind, sondern dass es eine sinnvolle
0: Investition ist. Absolut, genau. Also <lacht> du es an, ähm, ich, und ich habe da immer echt großes Verständnis dafür, ähm, dass am Anfang sicherlich, ja, es kommt eben darauf an, wie man vorbereitet ist. Aber ich sage mal so, man sollte sich eben über diesen Nutzen bewusst werden und da kläre ich auch immer gerne auf, dass es, wie du schon sagst, eine Investition für sehr lange gedacht ist. Ja? Also es ist eine langfristige Investition und für mich hat sich auch bewahrheitet der Spruch, klingt blöd, aber es ist so, wer billig kauft, kauft zweimal. Also... Ja man kennt ja Portale, wo dann günstige Sachen angeboten werden und ich hatte dann auch schon mit Kunden zu tun, die dann eben gesagt haben, Mensch, kannst du da mal nachbessern und ähm, man bessert natürlich dann auch nach, man möchte ja auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel dann einen Flyer gestaltet, dass es das dann einfach passt alles und ähm, ja, aber schon durch dieses Nachbessern zahlt man eben drauf und hätte man das Geld, sage ich mal, von vornherein schon sinniger investiert, ähm, würde man sich das sparen können. Also es ist ja, es ist auf jeden Fall Und ich glaube, das können meine Fotografinnen
1: da draußen so gut nachvollziehen, weil die ja auch mal sagen, investiere doch bitte einmal richtig in den Fotografen, gerade die, die Hochzeitsfotografinnen da draußen, die kennen das ganz häufig, dass Kunden dann sagen, ach, naja, und das macht schon, das, mein Onkel hat da so eine Kamera und hm, der macht es schon und dann kommen die Kunden hinterher zum After-Wedding-Shooting, weil die Fotos halt nicht so sind, wie sie sich das vorgestellt haben und es halt nicht ist, ich drücke da mal ein bisschen auf den Auslöser drauf. Genau. Ja. Und, äh, und deswegen ist es so wichtig und deswegen finde ich es das gut, dass du heute hier bist, weil natürlich viele Fotografen auch denken: Naja, ich bin ja kreativ, ich kann mit Photoshop umgehen, das kriege ich ja auch hin. Es ähm, gibt natürlich Leute, die sagen: Ich bin da echt fit und ich mache das ruckzuck und innerhalb von fünf Minuten habe ich einen Flyer erstellt. Ähm, in der Großteil da draußen, ihr beschäftigt euch mit Fotografieren, ihr beschäftigt euch mit Bildbearbeitung, aber nicht mit Corporate Design. Ja. Deswegen holt euch tatsächlich Unterstützung, ähm, wie die liebe Jasmin zum Beispiel, die, die ja wirklich da jeden Tag sich damit beschäftigt, die ganz genau weiß, was sie da tut und die euch dabei hilft, wirklich einen professionellen Auftritt durch alle Dinge hinzu, ähm, hinzubekommen. So, jetzt haben mir ja kurz die Worte gefehlt. Ähm, und äh, ja, die, die Frage ist natürlich jetzt auch, ähm, wie kann ich denn für mich zumindest schon mal so im ersten Step herausfinden, welche Werte zum Beispiel mir wichtig sind, also was passt zu mir, was passt nicht, um dann tatsächlich auch hergehen zu können und zu dir zu sagen, hier, okay, pass auf Jasmin, ich brauche das und das und das, ich hätte gern das und das und ich hätte gerne diese Wirkung auf meine Kunden. Ja. Also, dass man so ein bisschen vorbereitet ist, dass du auch nicht hergehen musst und sagst, okay, wir fangen jetzt bei null an, sondern wir fangen vielleicht bei, bei 10 oder 20 schon an.
0: Also natürlich, ich betone es nochmal, ist es, ich hole hol denjenigen auch gerne bei Null ins Boot, aber wenn sich jemand vorab Gedanken macht, das ist das auch immer super. Ähm, ja, wie, wie kann ich für mich feststellen? Ja, natürlich wirklich einfach hinsetzen, mal in sich gehen, mal horchen, was sind meine Werte, was ist mir wichtig? Was sind meine, meine persönlichen, absoluten Werte? Ja, was macht mich einzigartig? Ich weiß, da haben viele auch mal so ein Problem damit, ne? weil ich bin nicht so, ich bin noch jeder oder, aber jeder hat was ganz Besonderes an sich und sich wirklich auch gerne Freunde fragen. fragt den Partner, fragt die Familie. Manchmal ist es ganz erstaunlich, was da rauskommt, was die andere einen sehen. Also Geschwister manchmal, die sagen dann, Mensch, du bist also ähm, ehrgeizig, das bewundere ich an dir. Und das sind einfach alles Werte oder, oder Eigenschaften, die würde ich mir einfach mal notieren, da mal rein fühlen, reinhaufen. Wie stehe ich dazu? Was ist mir wichtig? Was ist mir auch für mein Business wichtig? Was möchte ich da adaptieren und nach außen kommunizieren? Das ist, denke ich, so ein, so ein Weg, wie man das angehen kann. Also wirklich so Innenschau, ich habe mal von einer Coach gelernt, Inside first. Also es ist immer wichtig, erstmal nach innen zu gucken. Und ja.
1: Absolut. Also wirklich mal in sich reinzuhören. Klar ist so ein Fremdbildabgleich schon auch sehr, sehr wichtig. Nur häufig ist es, deswegen passt dieser Begriff so gut, Inside first. Wir lassen uns viel zu häufig von außen beeinflussen. Und ja. mach doch das und mach doch das so und mach doch ein A und überhaupt. Und ähm, deswegen erstmal in sich reinhören, was will ich denn überhaupt? Und was, was macht mich besonders, was macht mich einzigartig? Und natürlich ist es nicht immer einfach nee. nicht gleich zu sagen, was macht mich denn einzigartig? Vor allem, wenn man ständig hört zu sagen, hey, sei bescheiden, du darfst nicht jetzt, also du kannst auch nicht jetzt hier sagen, dass du das, das besonders gut kannst. Du musst bescheiden sein, was doch nicht angeben. Und das sind natürlich Dinge, die aber in so einem Prozess wichtig sind. Ja. Und ähm, Natürlich muss ich mir auch im Klaren darüber sein, wen will ich denn überhaupt erreichen? Das sind meine Wunschkunden. Und auch das muss zu mir passen. Und das lustige ist beim Thema Wunschkunde, ich finde ja häufig auch Menschen, du hast es eingangs auch gesagt, die sehr, sehr gut zu mir passen, die sehr ähnlich ticken. Mhm. Und auf einer Wellenlänge. Und auch das ist äh, was, was wahnsinnig wichtig ist, und das geht ja auch mit mir los. Welche Charaktereigenschaften sind mir denn wichtig? Mit wem, mit welchem Typ Menschen kann ich denn besonders gut zusammenarbeiten? Und äh, ja, das soll sich natürlich im Corporate Design widerspiegeln. Ja, Wenn ja. jetzt jemand sagt, okay, ich habe da jetzt Lust drauf, ich habe jetzt hier, okay, ich weiß, das war jetzt nicht optimal die letzten Jahre und eigentlich, ja, ich habe zwar ein Logo, aber, und meine Farben habe ich eigentlich auch, aber naja, auf Instagram finde ich sie nicht und auf, ähm, auf meiner Webseite, naja, die ist halt irgendwie zusammengeschustert und Visitenkarten, mh, müsste ich eigentlich auch mal wieder neu und die Flyer passen so also überhaupt gar nicht dazu. Was ist denn der ideale Zeitpunkt für so ein Rebranding?
0: Also der ideale Zeitpunkt, ähm ich denke mal, es ist, es ist schon mal so ein richtiger Zeiger oder, oder Merker, wenn, wenn du das Gefühl hast, selber das Gefühl hast, es fühlt sich nicht mehr stimmig an. Ne? Also das ist ja schon mal das, der erste Hinweis. Man muss sich ja mit seinem Branding, mit seinem Logo, muss man sich absolut wohlfühlen, Es muss einfach passen. Ähm, natürlich äh, ändern sich Trends, aber es ist jetzt auch nicht trendgekoppelt, sage ich mal. Aber wenn man jetzt schon sehr lange auf dem Markt ist, ne, es, es äh, bietet sich immer an, das mal zu hinterfragen. Wenn ich jetzt schon 20 Jahre in dem Business tätig bin, ähm, auch große, Unter gerade große Unternehmen, ob jetzt Nivea, Apple, was auch immer, alle unterziehen ja. sich irgendwann mal ein Redesign, weil, weil die Zeit es einfach auffordert. Einfach mal wieder ein bisschen auffrischen, ein bisschen anders denken, ein bisschen anders kommunizieren. Ähm, genau. Und ähm, wenn man sich nicht sicher ist, also deshalb biete ich zum Beispiel auch an, das ist mir eben auch wichtig, also ich würde niemanden äh, ablehnen oder, oder mir ist es wichtig, wenn jemand sagt, du hast auf, ich habe jetzt ein Logo, kannst du da mal drüber gucken. Ruhig auch mal, wenn man den Profi kennt oder oder ruhig mal nachfragen. Also ich biete den Branding-Check an, dass man wirklich mal da drauf guckt, passt es noch, ja. funktioniert es noch zusammen? Was kann man verändern, was kann bleiben? Also einfach mal so diesen Ist-Zustand aufnehmen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Und ich finde es auch immer wichtig, auch sich mal mit anderen Unternehmern auch auszutauschen. Gar nicht mal so sehr. Ja, also ich habe es ja vorhin auch gesagt, wenn es um deine eigenen ähm, Werte und sowas geht, Familie und sowas auch fragen, aber was Business angeht, das ist es finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil mhm. die Familie hat da oft einen anderen Blick oder auch der Partner hat einen anderen Blick, wenn die nicht selbstständig sind, ruhig mal ähm, ja, Kollegen fragen, aus der gleichen Branche mal auf andere zugehen oder sich eben auch, Instagram ähm, bietet ja Möglichkeiten, sich da auch sehr stark zu vernetzen, mal so, so eine Meinung einholen. Und wenn man dann durch seine eigene Meinung und die Meinung von anderen so das Gefühl hat, ich muss da jetzt mal was verändern, dann macht das auf jeden Fall. Also, und wie gesagt, der Profi wird dir schon sagen. Also wenn, wenn du ein Top-Logo hast und dann, dann liegt es vielleicht an anderen Dingen, dann liegt es an der Art, wie du kommunizierst vielleicht. Oder oder na, muss man halt einfach schauen, woran es einfach liegt. Ja.
1: ja. Und das ist so, das ist aber so wichtig, da einfach mal wirklich hinzuhören und eben auch da wieder ein Profi zu Rate zu ziehen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dann einfach mal zu gucken, passt es noch zu mir, das auch wirklich regelmäßig mal zu, zu checken. Weil wir entwickeln uns ja auch alle weiter. Das ist ja auch ganz normal. Es ist ja auch gut, wenn wir uns weiterentwickeln. Und da dann einfach zu sagen, okay, passt es noch zu mir? Und wenn nicht, wie kommuniziere ich das nach außen? Mache ich so einen richtigen Cut? Mache Kündige ich das groß an? Oder mache ich das eher so still und heimlich? Oder ist es auch da wieder abhängig? Wie passt es
0: zu mir? Wie passt es nicht zu mir? Was, was ist so deine Empfehlung? Ich würde mal sagen, das ist ähm, situations- oder, oder ähm, abhängig von der, von der Person mit, der, mit dem Corporate Design. Also das, ja. das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, weil ja jeder auch ganz einzigartig und individuell zu betrachten ist. Ja. Ähm, tendenziell ist ja so ein kompletter Cut oder ich sag mal so komplettes Neu zu machen, ist jetzt auch nicht wirklich ratsam. Man, man sollte schon immer gucken, wenn man eine gewisse Zeit auf dem Markt besteht, dass man Dinge adaptieren kann. Ähm, aber da muss man eben gucken, was auch zu einem passt. Der eine braucht vielleicht diesen Cut, um das nach außen so zu kommunizieren und der andere, der gerade auch die leisen, die hochsensiblen ähm, ähm, ja. Unternehmer, die, die brauchen da vielleicht einfach und dann macht man das vielleicht auf seine Art und Weise ein bisschen schleichender, langsamer, dass ja, okay. man nach außen tritt. Ja.
1: Okay. Also hängt da auch ganz klar vom Typ ab, ähnlich wie halt das Corporate Design eben auch.
0: Also, genau, ja.
1: Bin ich Pass. laut und sage jetzt, und jetzt, tschakka, los geht's? Oder bin ich eher an das Statement, eher dezent, eher zurückhaltend? Ähm, ja, eine Frage, die hatten wir vorher nicht so, so gesprochen, aber das wird mich jetzt einfach mal persönlich interessieren. Ja. Also, so, so ein, ein, ein Lieblings-Corporate-Design, wo du sagst, ey, das ist total richtig genial umgesetzt von irgendeiner Firma, wo du sagst, krass, richtig Respekt, die haben das richtig geil hingekriegt.
0: Ja, jetzt erwischte mich da ganz kalt. <lacht> Als Designer ähm, hat man ja die absolute Affinität für schöne Dinge und ich muss gestehen, es gibt eigentlich keinen ganz speziellen. Also es, es gibt viele schöne Corporate Designs, wenn man durch die Stadt geht und... und wo, wo mein Herz immer höher schlägt auch ist zum Beispiel Bioprodukte also ich finde es immer wahnsinnig wie toll die gestaltet sind ja. wie das auftreten da nach außen ist aber jetzt so ganz speziell ähm, muss ich sagen ich bin generell kein Mensch der so so keine Ahnung ich habe jetzt auch keinen ganz speziellen Helden oder sowas sondern okay. ich ziehe mir immer so aus allem was was zusammen also ich und ich denke ich bewundere einfach alles da irgendwie so. Das ist so die Begeisterung für das Ästhetische einfach. Ja. Da wird es mir, glaube ich, auch schwer fallen, mich da festzulegen, muss ich sagen. Also, ja.
1: Ja. Und ich glaube, das ist so, sowas, was generell vielen Kreativen so geht. also ja. ähm, Für mich war es <lacht> immer so, als ich dann gesagt habe, okay, jetzt geht es mal so ein bisschen in Richtung Logo Gestaltung und, und Schriften und so weiter. Da gibt es ja, also wenn man da mal guckt äh, und, und nach Schriften sucht und ja. Hey, was gefällt mir, da gibt es ja so 10.000 verschiedene und irgendwie sind sie dann trotzdem in bestimmten Bereichen ähnlich und dann denke ich, so, ah, die ist auch schön, ah, aber die wäre richtig toll. Naja, aber, ah, na, die hätte ja, genau. auch. Was. Das finde <lacht> ich tatsächlich so dieses Schwierige, sich für eine Sache zu entscheiden. Als Fotografin, als ich damals im Nebengewerbe gestartet bin, habe ich natürlich hier so, ja komm, das Photoshop, kriegst du irgendwie selber hin. Ja. Und das Lustige war, immer dann, wenn ich meine Visitenkarten bestellt hatte, habe ich wieder mein Logo geändert, weil ich mir dachte, das ist jetzt irgendwie nicht. Also wieder Geld rausgeworfen. So wird zu yeah. dem Thema: Wer Peri kauft, kauft zweimal. Ja. Yeah. Und ähm, ja, aber so diese, dieses, ah, diesen Sinn für die Ästhetik, den finde ich, find ich schon gut. Und äh, ja, also bei diesen Bioprodukten bin ich absolut bei dir. Da ist ganz, ganz viel äh, in die Richtung schon investiert worden. Und ich bin auch so ein kleines, yeah. sag ich mal, Ver Verpackungsopfer. Oh, also, yeah. <lacht> Schön gestaltete Verpackungen. Ich sammle äh, das auch. Also das ist ja. Ja. Ganz, ganz stimmt. Ja. Okay, ähm, abschließend noch ein, ein absoluter Tipp von dir für die Zuhörerinnen da draußen. Wo du sagst hier, mach das, wenn du noch nicht 100% sicher bist. Oder Corporate Design, wo fange ich im Kleinen zum Beispiel jetzt an, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich aufgrund dieser Folge so ein bisschen Lust bekommen, wieder mein Corporate Design so ein bisschen aufleben zu lassen. Wo hm. fange ich im Kleinen an?
0: Ja, wo fange ich im Kleinen an? Also ich, ich finde es immer wichtig, sich auch ja, einfach zu hinterfragen. Also was ich vorhin eigentlich schon gesagt habe, sich immer wieder auch mal hinsetzen und sich Gedanken machen. Also man kennt es ja im Alltag und, und geht, viele, geht sowas unter. Also wirklich mal den Moment der Stille nutzen und da in sich reinhorchen, ist, denke ich, so ein Tipp. Und natürlich... Das ist eine gute Frage. <lacht>
1: ähm, ähm, gut. Ja. Okay, aber das ist grundsätzlich so, so einfach diesen wirklich mal bewusst sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wofür will ich stehen? Wie will ich wirken? Was sind vielleicht so meine Werte, die tatsächlich mal aufzuschreiben? Weil ich glaube, das wissen wenige da draußen, wofür sie stehen. Und ähm, wofür stehst du, außer also für Female Branding? Was ist so noch, was sind so deine Werte? Ist so? Meine Werte, also
0: ein ganz großer Wert für mich persönlich. Also ich, ich unterscheide da auch so ein bisschen so, ähm, ich sage immer Businesswerte und auch ähm, ja. das ist aber auch stark miteinander verknüpft. Also so, so als Unternehmer meine Werte. Wie ich, also was, was ich damit erreichen will, mir ist es immer auch wichtig gewesen, also frei zu sein, frei agieren zu können, nicht irgendwie fremdbestimmt arbeiten zu müssen. Das ist so mein Warum, sage ich jetzt mal, für, für mein Business. Aber dann für, für, für das Business selbst, sage ich jetzt mal, ähm, ja, absolut Qualität, Sinn für Ästhetik, ähm, Kommunikation auf Augenhöhe, ähm,
1: Ja, ja, aber finde ich, ich finde, also gerade so dieses Kommunikation auf, auf Augenhöhe finde ich auch extrem wichtig. Ähm, ich, für mich ist das es schon immer ein, ein Satz, wo ich gesagt habe, nein, das ist nicht richtig. Also nicht dieses, der Kunde ist König, sondern der Kunde ist Freund. Die genau. Auf ja. Augenhöhe. Wir sind sehr wertschätzend miteinander und ähm, darum geht es und deswegen finde ich das schöne Werte und auch ich differenziere zwischen privaten Bereich und, und Business-Bereich, auch wenn da Überschneidungen da sind, aber na, ja, wenn ich schon bei dir. Liebe Jasmin, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich in meinem Podcast-Interview zu haben. Corporate Design, wahnsinnig wichtiges Thema für alle da draußen, die Einzelunternehmer sind, die ein Unternehmen, oder nicht nur für Einzelunternehmer, aber sondern gerade für die bist du ja dann da, für Female Branding. Wir verlinken deine Seite, auch dein, den Link zu deinem ähm, Branding-Check dass wir gucken, wie das ja. äh, funktioniert. Also wer da Lust drauf hat, darf gerne die Jasmin mal anschreiben. Und äh, dann kann sie mit euch mal checken, passt es, wo oh, gibt es vielleicht was zum Nachbessern und äh, wo fängt man tatsächlich an. Und du stehst da sehr, sehr gerne äh, zur Seite und machst ein richtig geiles Corporate Design. Ein Female Branding, gerade für die Fotografinnen sehr, sehr passend und äh, wenn ihr Fragen zum Thema Wunschkunde habt, weil das ist ja eine Voraussetzung auch dazu, genau. zum einen die Jasmin sehr, sehr gerne weiter, auch ich helfe euch sehr gerne weiter und ähm, wir danken euch fürs Zuhören und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. gewesen.
0: Ja, ich danke auch. Ich Herzlichen Dank an dich für die Möglichkeit und ich möchte auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, also ihr könnt mich gerne anrufen, Erstgespräch ist immer kostenfrei, also ich höre mir gerne an, wo es brennt, wo kann man ansetzen und dann kann man immer noch was man macht. Also mir ist es auch wichtig, da transparent zu bleiben und, und ja einfach ehrlich und, und das sind auch wichtige Werte, also ehrlich zu sein und ähm, offen und genau.
1: Sehr schön. Wunderbar. Dann hoffe ich, bin ich mal gespannt, wer das alles in Anspruch nimmt. Wie gesagt, ich verlinke alles wie immer in den Show Notes. und wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und wir hören uns ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.